0: Τι σημαίνει όταν περνούν οι βάτραχοι και τι σχέση έχουν η γυρίνοι με την μαστορική της διήγησης ή καλύτερα με την μαστορική της μικρής φόρμας που είναι το διήγημα. Συζητάμε αυτά τα θέματα με τον συγγραφέα Γιώργο Καμπαρδόνη με αφορμή την καινούργια συλλογή διήγημάτων «Προσοχή, εποχιακή διέλευση βατράχων» που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις «Πατάκη». Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκη και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Γιώργο Καμπαρδόνη, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είσαι σήμερα yeah. εδώ μέσα, σε αυτή την, μέσα από αυτήν την τηλεφωνική συνομιλία. Βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, όπου κατοική. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σε καλωσορίσω και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή την ε, καινούρια σου συλλογή διηγημάτων «Προσοχή, εποχιακή διέλευση βατράχων» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πατάκι».
1: Ε, εγώ ευχαριστώ θερμά Νίκο και ελπίζω να έχουμε μια ωραία συνομιλία. Μας εμπνέει και ωραία μέρα τη Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Και στην Αθήνα και... είναι πολύ ωραία η μέρα.
1: Και ο εγκλεισμός μας εξωθεί σε μια διάθεση για συνομιλία που δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, μόλον ότι ελπίζουμε ότι σε λίγο θα μπορέσουμε να να χαλαρώσουμε λίγο τα δεσμά μας. Το ελπίζουμε. Λοιπόν...
1: Λέω, είμαστε, είμαι εμβολιασμένοι και προσδοκούμε τώρα να προκύψει το τείχος, το λεγό λοιπόν, τη Ανοσία.
0: Ναι, εγώ είμαι, να δι... εγώ είμαι διπλά εμβολιασμένο. έχω κάνει και τις βιβλώσεις. Α, είμαι <laughs> <Αλεξίστορος. laughs> Λοιπόν, ε, θα ήθελα να ξεκινήσω από, την, από τον τίτλο της συλλογής, «Προσοχή εποχιακή διέλευση βατράχων» και θα διαβάσω για λογαριασμό των ακροατών αυτού του podcast Μερικές φράσεις που υπάρχουν στο οπιστόφυλλο του βιβλίου και συνδέονται mm-hmm. με τον τίτλο Μεταξύ φαντασίας μύθου και γεγονότος μετακινούνται οι φράσεις βάτραχοι που φεύγουν ομαδικά από την ξεραμένη λίμνη και πηγαίνουν και γεννάνε νοήματα και μυστικά σε κρυφούς λασπόλακους ή σε χαμηλά ποτάμια νέες λέξεις γυρίνους με πυρακτωμένες ουρές και διαδρομές που φωσφορίζουν στην ανηφαντική της δίηγησης αυτοί οι γυρίνοι όταν μεγαλώσουν γίνονται άλλοτε πρίγκυπες και άλλοτε νεροκότσιφες. Γιατί λοιπόν θεωρείς ότι οι λέξεις είναι σαν τους γυρίνους και τελικά γίνονται βάτραχοι.
1: Είναι βέβαια η έννοια της μεταμόρφωσης που υφίσταται οι λέξει στην λογοτεχνία και μπορούν να γίνουν είτε πρίγκυπες είτε όπως λέω και παραδίπλα νεροκότσιφες. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα με τον τίτλο είναι μια αιώνια διαρώτηση για να που Βιβλία με τη ιστορία, με τα ειδηγήματα. Και πρέπει να πω ότι σχετικά με την αγωνία του τίτλου, συνέβη το εξή με αυτό το βιβλίο. Ερχόμουν από Αλεξανδρούπολη, από μία κηδεία, με το αυτοκίνητο και στο ύψο τη Λαγκαδά, εκεί κοντά στην λίμνη του Αγίου Βασιλείου, είδα δαντέλα.
0: Προσοχή, εποχιακή διέλευση Βατράχων.
1: Και λέω, Να ο τίτλος μου αυτό είναι. Και γιατί σκέφτηκα ότι είναι αυτό ο τίτλο μου, Γιατί αυτή η φράση μου έκανε να σκεφτώ αυτό το φίλο που χάθηκε. Το ασήμαντο που έχουμε όλοι μας, το παροδικό, το εφήμερο, το παραστικό και το γεγονός ότι επίσης υπάρχει μια αηφορία, δηλαδή ενώ φέντησης έχονται οι άλλοι όπως είναι οι βάτραχοι που έρχονται, περνούν, χάνονται, αλλά μετά από λίγο έρχονται οι βάτραχοι και ξαναγεννούν και δηλαδή η ασημαντότητα, το τέλος, η φθορά, αλλά και ταυτόχρονα η αηφορία, η αναγέννηση το τεχνίδι δεν τελειώνει πουθενά παρά το τέλο του πραγμάτων.
0: Έχω ακούσει πολλά πράγματα για τι λέξει, αλλά πρώτη φορά βλέπω να, να, να χρησιμοποιούμε για αυτέ τη μεταφορά του γυρίνου που γίνεται βάτραχο.
1: Ναι, γιατί ο γυρίνο είναι ψάρι. Δηλαδή, όταν γεννιέται μέσα στα κάμενα νερά, ο γυρίνο είναι ψάρι. Έχει ουρά. Γι' αυτό και ο βάτραχο μετά ανήκει στα άουρα αμφίβια. Ναι. Ενώ δηλαδή στην αρχή είναι ψάρι και κολυμπάει μόνο στο νερό, όταν μπει από το αυγό. Στη συνέχεια μεταμορφώνεται και γίνεται ένα άλλο πλάσμα, δηλαδή γίνεται αμφίβιο. Μπορεί να περπατάει και στη γη. Και αυτό δείχνει, υπονοεί, εν περιπτώσει, ω πενιγμό και τη μεταμόρφωση των λέξεων, αλλά και την αέναη, τη μας μεταμόρφωση μέσα στον χρόνο. Τη ύπαρξη, έτσι, τη φθορά, το τέλο, την αναγέννηση, την ανάσταση που λένε. Γιώργο Καμπαρδόνη. Ό, ό, αυτά, το παίζνιο δεν τελειώνει ποτέ, δηλαδή.
0: Γιώργο Καμπαρδόνη, η φράση αυτή ε, ε, έρχεται βέβαια μέσα από ένα διήγημα της συλλογή. είπαμε ότι η συλλογή αποτελείται από 25 διήγηματα, το οποίο ναι. έχει τίτλο «Ξενοχάραγος άνθρωπος». Είναι η ιστορία ενός ναι. ανθρώπου, τον οποίον τον ονομάζεις Νίκο Βερέμι ή Τρεμαντάχυλο ή Γιγαντόσωμο και βεβαίως ξενοχάραγο, ναι. από την κηδεία ναι. του οποίου γυρίζεις και συναντάς αυτή την πινακίδα στον δρόμο που γράφει προσοχή εποχιακή διέλευση βατράχων. Βέβαια το δίγημα έχει σχέση με αυτόν τον ήρωα τον τρεμαντάχυνο του οποίου τρέμουν τα χείλη επειδή όταν βρίσκεται σε σε μια δύσκολη κατάσταση είναι μονόφθαλμος γιατί έχει χάσει το ένα του μάτι σε μια συμπλοκή στη διάρκεια του εμφυλίου και είναι ένα. Θα έλεγα εξωπραγματικός ήρωας. είναι ένα από τα ωραιότερα διηγήματα της συλλογή, mm. ε, που θα έλεγα ότι μέσα από, αυτό περνάνε, μέσα από αυτόν τον ήρωα περνάνε δύο εποχές περνάει καταπληκτικά η εποχή του εμφυλίου ε, και ε, το σήμερα που ε, μέσα από την σχέση του με την πόλη, με τα ζώα, με... Ε, αυτό που ονομάζουμε δύναμη με πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα ήθελα να αποκαλύψω τι, τι γίνεται με αυτό ναι, ναι. τον ήρωα για ώστε οι αναγνώστες να μπορέσουν να μάθουν τελικά τι είναι αυτός ο ξενοχάραγκος άνθρωπος. Ε, υπάρχει ένας βαθύ ουμανισμός μέσα σε αυτό, το, σε, αυτό το, το, σε αυτό το δίηγημα και το οποίο ο οποίος νομίζω ότι χαρακτηρίζει γενικότερα είναι ένα από τα στοιχεία των δίηγημάτων σου. Ε, είναι αλήθεια?
1: Είναι αλήθεια, βέβαια, είναι η συγκατάβαση, είναι η συγχώρεση, και όχι μόνο με τη χριστιανική έννοια, είναι η αποδοχή του μεγαλείου απλά και τη αδυναμία του άλλου, τη ιερότητα αλλά και τη ποταπότητα. Γιατί όπω θα διάβασα, βέβαια, το διήγημα, πρόκειται για ένα νητσαϊκό ήρωα, υπερβολικό ήρωα, ο οποίο ταυτόχρονα είναι και αντιήρωα. Δηλαδή, ενώ μπορεί να κάνει τα μεγαλύτερα κατοφώματα, ταυτόχρονα είναι και εξαιρετικά δηλό. Και ενώ έχει μια ηρωικία, α πούμε, ζωή, είναι ένα τοπικό σύροα, ταυτόχρονα πεθαίνει με τον πιο ασήμαντο τρόπο, με τον πιο ταπεινωτικό τρόπο. Πέφτει στο κοτέτσι και τον βρίσκουν νεκρό, που τσουλημένο από τι κότε. Αλλά εδώ και εδώ έχουμε να κάνουμε μεταμόρφωση, γιατί ενώ πεθαίνει τόσο άδοξα, α το πούμε έτσι, ο αφηγητή φαντάζεται ότι ανασταίνεται. Φεύγει μέσα από το κηβούρι, πετάει το κυβούρι και φεύγει στα βουνά γιατί θέλει να έχει ένα άλλο ένδοξο τέλο ανάλογο τη ζωή του. Έχουμε και εδώ να κάνουμε, ας πούμε, με αυτή την, το διτό τη ζωής, δηλαδή το μεγαλείο και την, την ασυμαντότητα, το τι είναι, ας πούμε, ένα περίτριμα καταντάει ένας άνθρωπος ο οποίο είναι ήρωας στα χωριά του, στην περιοχή του, είναι ένδοξος, είναι δυνατό δυνατός, είναι και απρόβλεπτος στο Δηλαδή είναι ικανός, όπως λέω κάτω μέσα, όπως όλοι οι Έλληνε για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο και τελικά όμως διασώζεται μέσα από τη δική μου μνήμη, μέσα από τη δική μου φαντασίωση.
0: Δεν τον αφήνω να πεθάνει. Που τον αφήνεις, τον βλέπουμε να χάνεται ψηλά βαθιά μέσα στα έλατα. Να, μετά τον φανατό ναι. του. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα, είναι ενώ είναι ένας γίγαντας, δύο μέτρα και, και τεράστια δύναμη, ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ εύθραυστος, γιατί υπάρχουν τρία πράγματα που φοβάται πάρα πολύ. Τα αυτοκίνητα και κυρίως τις κόρνες τους, τη θάλασσα και τις καμπάνες. Και... σω είναι ο θάνατο που φοβάται με τι καμπάνε. Κρύβεται, βάζει
1: μελισό καιρό στα αυτιά ή σιεπάζεται με μια κάπα. Ναι, ναι. Όταν ακούει την καμπάνα, είναι το τέλο. Είναι η σήμανση, α πούμε, ότι έλειξε η ιστορία. σω και από ένστιθο. σω γιατί είχε ζήσει και τον θάνατο του Νεφιλίου την απώλεια ε, του ενό ματιού του, που είναι ένα μικρό θάνατο, έτσι. Ναι. Έτσι, φύγει η ώρα, α πούμε. Και, να και όχι μόνο που... να,
0: να, να χάσει το μάτι του, αλλά να μείνουν και τα τρίματα του ματιού μέσα και Λέτε. να μην μπορέσουν να βγουν ποτέ, και αυτό να του δημιουργεί ε, πολλά προβλήματα.
1: Ναι, να τον οδηγεί στην τρέλα, στην όξυνση. Συνέχεια έχει μια τρομερή νευρικότητα. Και επειδή έχει πάρα πολύ δύναμη, σωματική ισχύ και είναι και νευρικό, μπορεί να διαλύσει τα πάντα. Αλλά ταυτόχρονα είναι και άφραστο, είναι ευπαθή. Είναι σαν μωρό. Δηλαδή, βλέπουν αυτό το γίγαντα στον δρόμο οι νεαροί, και αυτό κολλάει στου αυτό που είναι ικανό να χτυπήσει δεκάδε χιόντσε, να, να του σκότσει μουλάρι με βουνιά. Ναι. Έδωσε μια βουνιά στο μουλάρι και το άφησε Και ένα τρομερό σκύλο,
0: ροτβάιλερ.
1: Ένα ροτβάιλερ. Αυτό συμβαίνει συχνά. δηλαδή Όλοι έχουμε συναντήσει ανθρώπου που είναι απολύτω αντιφατικοί. Έχουν μια παράξενη σχάση, μια διπλή αντίληψη του κόσμου. Ναι. ή μπορεί να είναι πάρα πολύ γενναίοι, α πούμε, στον πόλεμο ή να φοβούνται τι αράχνε. να φοβούνται συχνά τον βάθραγο, ή να φοβούνται τα φίδια, ή να φοβούνται τα σχυλιά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παράτολμοι, είναι γυναίοι, είναι ανδροί και μπορείς να τους λύσουν να τρέμουν σε προσφέσεις αποδίκειας.
0: Πάντως Γιώργος Καμπαρδόνη, αυτός ο ήρωας, ο ξενοχάραγος άνθρωπος, ο τρεμαντάχυλος ο Νίκος Βερέμης, είναι mm-hmm. περισσότερο ένας αντίήρωας, είναι θα λέγαμε ένας mm-hmm. έκεντρος άνθρωπος, είναι στο περιθώριο της ιστορίας, αλλά αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό των διηγημάτων. Σου μιλάς για τα μεγαλύτερα πράγματα, εδώ ας πούμε για τον εμφύλιο, αλλά μέσα από αυτή την έκεντρη ματιά, που κάνει mm-hmm. την, το δίγημά σου να, να διαβάζεται ε, μέσα από διπλό, μια διπλή σκοπιά θα έλεγα. Δηλαδή ενώ έχεις μπροστά σου ζωντανό τον εμφύλιο, την αγριότητά του, τη βιαιότητα, αυτόν τον αλληλοσπαραγμό μεταξύ των ίδιων των συγχωριανών κτλ Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε την αποστασιοποίηση από αυτό το μείζον γεγονός και βλέπουμε τη μικρή ζωή ενός μικρού ήρωα, ενός κεντρικού έκεντρου ανθρώπου Και έτσι, μέσα από τα διηγήματά σου, ενώ υπάρχει η μεγάλη ιστορία, εκείνο που έχει σημασία είναι οι οι, οι ζωέ των μικρών εντό εισαγωγικών ανθρώπων. Και αυτό, ίσω, νομίζω ότι είναι το πιο συναρπαστικό στην διηγηματογραφία σου.
1: Ναι, γιατί είναι βασικό χαρακτηριστικό του διηγήματο το να προβάλλει εξώνυχτο τον Λέοντα. Δηλαδή, λόγω του ότι το διήγημα τη φύση του έχει μικρό εμβαδόν, δεν μπορεί να ξεδιπλωθεί σε έκταση όπω ένα Οφείλει να βρει ήρωε. Οι οποίοι παρουσιαζόνται με ελληνικά, αφαιρετικά, αλλά εσύ το συναμβάνει σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, η οποία είναι αποκαλυπτική. Δηλαδή, είναι μια ρογμή του χρόνου, α πούμε, όπου ανοίγονται οι ουρανοί, σχίζεται το το, το καταπέτασμα, και μέσα από αυτή τη μικρή ρομή μπορεί να έρθει ένα μεγάλο τοπίο. Αυτό είναι μια βασική τεχνική. Έπειτα, το διήγημα δεν μπορεί παρά μόνο μέσα από τη συμπίκνωση και μέσα από την. Πυρηνική σύσταση μέσα από το γοργό ρυθμό, έτσι, μέσα από τι μεταβάσει τη γρήγορη, να αποδώσει μια ιστορία να αποδώσει και την ευρύτερη ιστορία ταυτόχρονα. Δηλαδή να είναι ένα μικρό, ας πούμε, μικρό κουτί, το οποίο περιέχει ένα πολύ μεγαλύτερο κουτί, σε μεγαλύτερη έκτηση. δηλαδή... Και όλα αυτά εξυπονοούνται σε πολλαπλά επίπεδα. Υπάρχουν αντανακλάσει μέσα στο κάθε δείγμα, υπάρχουν μυστικά, υπάρχουν ενίγματα, δεν είναι μόνο η κορφογραμμή τη κυρίω ιστορία αλλά στα σπλάχνα του, στον πάτο ας πούμε, της ροής, πλαγιολισθένουν και πολλές άλλες σημάνσεις όταν το διαβάζει ο αναγνώστες. Μπορεί ο αναγνώστες να μην το καταλαβαίνει με την πρώτη αναγνώση, αλλά αυτά αναδεύονται μέσα του με έναν πλάγιο τρόπο, σιωπηρό, υποδόριο, παριστρέουν μέσα στον αναγνώστη και δημιουργούν αυτή την αίσθηση τη μαγκανίας αλλά και της ταυτόχρονης πολλαπλή σήμανση. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια αφήγηση, κατ' επίφαση ένα διήγημα. Νομίζω έχει έτσι οφείλει να είναι δηλαδή. Γιατί δεν έχει την άνοιση με τη στοήματο να επεκταθεί, να αναλύσει, να έχει χαρακτήρε. Όλα είναι ελλειπτικά, όλα είναι αφαιρετικά. Και το πιο σημαντικό στο διήγημα είναι αυτό που λέμε στα γαλλικά το non dee δηλαδή αυτό που δεν λέγεται.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που έχει αποκοπεί. Το ανίποτο, το άριθμο, το, το άφθεκτο, αυτό που έχει αποκοπεί. Το μοντάζ που λέμε στι ταινίε, το σκληρό μοντάζ. Αυτό που θα απομείνει είναι το διήγημα. Και αυτή είναι και η μαγεία του, γι' αυτό και θεωρώ ότι συχνά το διήγημα πιο πολύ συγκενεύει με την πίεση παρά με την απεζογραφία. Ναι, και
0: εσύ είσαι, Γιώργο Σκαμπαρδόνη, κατεξοχήν είναι Από τα 18 βιβλία σου, τα 12 είναι συλλογές διηγημάτων. Βεβαίω, έχεις γράψει και σημαντικά μυθιστορήματα όπως το Ουζερίτσι Τσάνη που ίσως ξέρουν οι περισσότεροι ακορατές καθώς ε, μεταφέρθηκε στο σινεμά ε, ή το πιο πρόσφατό σου το Κάζα Μπιάφρα αλλά mm-hmm. τα, από τα 18 βιβλία σου τα 12 είναι συλλογές διηγημάτων και ναι. αυτό δείχνει ότι αισθάνεσαι πάρα πολύ άνετα μέσα σε αυτό το μικρό εμβαδόν όπως μας χαρακτήρισες. Ε,
1: ναι, ναι, έχεις δίκιο, Τι νίκο, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να πω ότι είναι εντελώ διαφορετική ότι είναι και η απόλαυση να γράψει ένα δίηγημα το οποίο είναι πεπερασμένο, είναι ο λίγων σε σελίδων, α το πούμε, και είναι διαφορετική αντιμετώπιση του κειμένου και τη σύλληψη από ό,τι είναι σε ένα μυθιστόρημα. Το οποίο μυθιστόρημα είναι ένα βουνό, α πούμε, γιατί θέλει πολύ χρόνο, θέλει δύο-τρία χρόνια τουλάχιστον να γράψει ένα μυθιστόρημα, είναι άλλη στάση του απέναντι στο υλικό, είναι άλλη διαχείριση των μοιρών, του χρόνου, των συμπλοκών, τη σύντριγα. Ενώ στο διήγημα είναι η γονή του γράψη με το ποντίκι, πούμε έτσι. Δηλαδή από τη θα έχει την έμπνευση, πολύ ωραία έμπνευση, γιατί το διήγημα είναι η Πρέπει να έχει την ανα επίσκεψη. Ναι. Okay. Ναι. Αν δεν έχει δεν την ανα την την με την προκύπτει δεν προκύπτει Για αυτό και κανεί, ανα ανα δεν γράφει μια συλλογή διηγημάτων. Όπω ανα ένα ανα 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 ετών, ανα 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 το καθένα διήγημα είναι διαφορετικό. Δηλαδή είναι θεωρείς αυτό πιο καθένα.
0: δύσκολο το διήγημα από το μυθιστόρημα το να γράψεις... Διήγημα... Υπό μία είναι ναι, έχει άλλες σχολίες. κάθε
1: μορφηλόγου έχει διαφορετικές σχολίες. Αλλά το διήγημα δεν γράφεται, δεν, δεν μπορείς να πεις ας πούμε ότι τώρα θα κάτω να γράψω μία συλλογή διήγημάς. Πάντως, Γιώργο,
0: γι βλέπω ορισμένα διηγήματά σου, τα οποία θα, είναι ο πυρήνας μεγάλων μυθιστορημάτων. Για παράδειγμα, σε αυτή τη συλλογή υπάρχει ένα για μένα από τα πιο ωραία διηγήματα της συλλογής, που λέγεται γλυκισματοπολίων Λε ναι. Και εδώ είναι η ιστορία μιας, οι ε, ανασκαφές που γίνονται στη Θεσσαλονίκη για το μετρό και ε, οι ειδικευμένοι εργάτες που, που σκάβουν βρίσκουν ένα ένα υπόγειο το οποίο βεβαίως δεν είναι είναι αρχαίο, έχει το πολύ μια ηλικία 100 ετών που ήταν το υπόγειο εργαστήριο ενός ζαχαροπλαστείου, του ζαχαροπλαστείου Λεφλερετ το οποίο είχε καεί στη μεγάλη πυρκαγιά της, της Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτό το, το υπόγειο εργαστήριο έχει κατά κάποιο τρόπο παραμείνει άθικτο μέσα στο χρόνο και ναι. η δικευμένη ε, η οποία έρχεται να το, να, να, το, να το δει αναγνωρίζει τα αντικείμενα ε, κυρίως αντικείμενα για την κατασκευή σοκολάτας ε, mm. όχι, τα αναγνωρίζει όχι γιατί είναι ε, αρχαιολόγος αλλά γιατί είναι νοικοκυρά <laughs> και μάλιστα λέει ότι οι αρχαιολόγοι Αυτά λέει τα γνωρίζουμε όχι οι αρχαιολόγοι, αλλά οι νοικοκυρές σαν και μένα που φτιάχνουν σοκολάτα και καραμέλα ναι. στο σπίτι. Ναι. Και εγώ ναι, τη ναι. να τα ξέρω γιατί έχω μεγάλη αδυναμία στη σοκολάτα, την έχω μελετήσει αρκετά. <χω> και καθώς λοιπόν ε, μέσα από την, με αυτό το έβριμα περνάει και λίγο μια παλιά ιστορία της Θεσσαλονίκης, ε, ναι. ε, έτσι, τα, τα παλιά μαγαζιά, τι υπήρχε πριν, την πικαριά, οι σοκολατοποιίε τη εποχή. Ε, yeah. Όχι μόνο της Θεσσαλονίκη, αλλά και της Πάτρας και της Αθήνας, ε, μάρκες, ελληνικές, ξένες και τέτοια. Στο τέλο αυτού του διηγήματος οι εργάτες βρίσκουν ε, κάποια μπαούλα ερμητικά κλειστά και τα ανοίγουν και μέσα στα μπαούλα αποκαλύπτονται ολόφρες και στα έλεγα ε, πλάκες κουβερτούρας της μιας και των δύο yeah. οκάδων τις οποίες οι οποίες είναι τυλιγμένες αεροστεγός με χαρτί και προφανώς θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σοκολάτας. Και το mm-hmm. διήγημα αυτό τελειώνει με την αρχαιολόγο, η οποία θαυμάζει αυτά τα μπαούλα με τις σοκολάτες μέσα, να ανοίγει ένα τυλιγμένο σοκολατάκι, να ανοίγει δηλαδή, το, να βγάζει το περιτύλιγμα, να το μυρίζει, να το ξαναμυρίζει απολαυστικά και μετά να το βάζει στο στόμα της, να το γεύεται, να το λιώνει αργά ειδονικά με κλειστά τα μάτια σαν κρυφιομίστης να το καταπίνει αργά και να λέει αυτό είναι το πιο σπάνιο νόμισμα που έχω βρει ποτέ <χ Yazık> ε, δηλαδή διαβάζω αυτή την τελευταία φράση και πραγματικά έτσι ρηγό αναρρηγό γιατί εδώ έχεις πραγματικά τη μεταμόρφωση αυτό που λες τη μεταμόρφωση βλέπεις μια ανασκαφή η οποία δεν φέρνει αυτό το πολύτιμο αρχαίο αντικείμενο και μια αρχαιολόγου η οποία Εκστασιάζεται μπροστά σε αυτό το μη πολύτιμο αντικείμενο που βρίσκει και που είναι η σοκολά Γιατί έχει σχέση με τις δικές της προφανώς μνήμες και τη δική της καθημερινότητα Κάτι σαν τη Μαντλέν του Προύστ ίσως να λέγαμε Αλλά εδώ όμως αυτό το οδήγημα θα μπορούσε αυτό να αναπηχθεί, να γίνει ένα μεγάλο μυθιστόρημα γιατί υπάρχουν όλα τα στοιχεία υπάρχει ανασκαφή, υπάρχει το flashback σε αυτόν τον παλιό ζαχαροπλάστη η κοινωνική ναι. ζωή και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα και ταυτόχρονα θα λέγα ότι είναι ένα μυθιστόρημα τρομερά κινηματογραφικό είναι σαν να είναι γραμμένο με σεκάν, ένα μυθιστόρημα, συγγνώμη, ένα διήγημα. Ε, υπάρχουν ναι. όλα εδώ. Μπορούμε να τα δούμε να μετατρέπονται σε εικόνε κινηματογραφικέ. Ναι. Πόσο εικονοποιητική είναι τελικά η διηγηματογραφία σου, ώστε να μπορεί να γίνει, και πόσο επηρεασμένη ίσω μπορεί να είναι από τον κινηματογράφο.
1: Ε, κατ' θα έλεγα. Και θεωρώ, Νίκο, ότι ο διηγηματογράφο, αλλά νομίζω ο εν γέννη ο ή ευρύτερα δημιουργό, είναι ένα τη Δηλαδή το γράψιμο είναι μια στάση ζωής η οποία εξυπακούει υπηρετική παρατήρηση του κόσμου Ακοή, ακούς διαρκώ τα αντιπλωμένα τραπέζια μυρίζεις, αυτό που λέει και ο Προύς με τη Μαντλένα πούμε, ε, αφουγκράζεσαι, καταγράφεις Θα σε διακόψω, τέλει. αυτό,
0: με, αυτό με, τις, με τις παιδικές μνήμες και τις παιδικές γεύσεις το υπάρχει σε πολλά δίγηματά όπω για παράδειγμα και στο δίγημά σου μια γκαζόζα έψα που είναι, ναι, ναι. που είναι μια που αγγίζει και τα όρια του σουριαλιστικού αυτοδίηγημα ναι, και που ναι. η γεύση της Γκαζόζα έψα σε μιας ένωση ψυγείων αγριά, είναι τα αρχικά. Mm-hmm. να πατώ με, σε αναγκάζει, σε παρακινεί να ανασυνθέσει παλιές εικόνε, παλιέ ιστορίε κτλ.
1: Ναι, γιατί τότε η Γκαζόζα. Όπω α πούμε, και από το νόμισμα του αρχαιολόγου, έχει μία μοναδική παραξία. Δηλαδή, τα παιδιά τότε, εμεί, το ότι θέμενο, ο δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, όπω συνέβαινε τότε, στα περισσότερα σπίτια να αγοράσουν τα παιδιά μία γκαζόζα, η οποία ήταν μυθολογική τότε, ειδικά οι έψαμε το σαγκρέ μπουκάλι. Και μία φορά που του δίνεται η ευκαιρία να αγοράσουν μία γκαζόζα, γιατί η στέρηση πολλαπλασιάζει τον πόθο, έτσι δεν είναι. Και δημιουργεί υπεραξία στο αντικείμενο, του δίνει ένα φωτοστέφανο μοναδικό. Και μια γκαζόζα η οποία σήμερα είναι αξιοπεριφρόνητη, δηλαδή μπαίνει ο καθένα λίγα λεπτά, α το πούμε έτσι, δεν την δίνει σημασία εκείνη την εποχή όπω και με άλλα πράγματα. Έτσι, α πούμε, στην λίγο στάρι σε άλλε εποχέ όπου υπάρχει σφαίριση, το κάθε τι παίρνει μοναδικέ διαστάσει. Και αυτό νομίζω είναι και η λογοτεχνία κατεξοχήν. Δηλαδή, νομίζω ότι η πεζογραφία αλλά και η ποιήση είναι η ανάδειξη τη ποιήση του οικείου. Δηλαδή, υπάρχει το οικείο, το καθημερινό Το συνηθισμένο, το οποίο κάποια στιγμή ο συγγραφέα το βλέπει με ένα μοναδικό τρόπο. Είναι σε αυτό που λέμε λογοτεχνική διαθεσιμότητα, το βλέπει και το φωτίζει έτσι που γίνεται μεταφυσικό. Παίρνει δηλαδή μια μοναδική διάσταση, παίρνει μια υπεραξία ανεπανάληπτη και αναβιβάζεται στην περιοχή τη τέχνη. Δηλαδή γίνεται κάτι αξιολάκτωστο, του οδηγεί α πούμε στο θάμπο. Το ΔΕΟ, γιατί η
0: με είναι το ΔΕΟ. Το ΔΕΟ είναι η ποιήση. Αυτό, Γιώργο, με αναγκάζει να έρθω σε μια προηγούμενη απάντησή σου που σε σχέση με την έμπνευση. Γιατί όταν έχει μια συλλογή με 25 διηγήματα, προποθέτει ότι πρέπει να έχει 25 θέματα. Ναι. Αυτή λοιπόν η έμπνευση πώ πώς, πώς έρχεται, πώ δημιουργείται, μέσα από τι, μέσα από την παρατήρηση, μέσα από τη μνήμη, μέσα από την. Πώ δημιουργείται η έμπνευση ώστε να φτιάξει. Αυτές οι 25 εμπνεύσει στο συγκεκριμένο βιβλίο το προσοχή εποχιακή διέλευση βατράχων που αποτελείται από 25 διηγήματα. Τι είναι αυτή Είχο, η λειτουργία. Η
1: ερώτησή σου αυτή είναι η πιο δύσκολη στην οποία μπορεί να απαντήσει Κάποιος δεν ξέρω αν θα μπορέσει να απατηθεί. Βέβαια θα προσπαθήσω και εγώ να την πολιορκήσω λίγο. Η έμπνευση ουσιαστικά είναι μια συνάντηση ιστορικών διαθέσεων που έτσι μέσα στο συγγραφέα που μπορεί να είναι ένα μετέωρο με μια διάθεση έτσι μπορεί να είναι μια ροπή, μπορεί να είναι μια αρχική σκέψη και η οποία δεν μπορεί να βγει με πραγματοχθεί σε κείμενο αλλά όταν συναντάτε σε μια ιστορική στιγμή με μια χειρονομία, με ένα αντικείμενο, με μια μικροαφήγηση, με μια τράση, με κάτι της αυτομάτως προγγείται τότε αυτό που λέμε η έλαμψη
0: Mm-hmm. Κρατά σημειώσει, δηλαδή... Γιώργο, όταν σου έρχεται αυτή, αυτή η έκλαμψη, κρατά κάποια σημείωση για να μπούμε και λίγο ναι, στη ναι, βασιλική ναι. σου.
1: Ναι, ναι βεβαίω, Νίκο, ανοιχτημερώνω. Οι σημειώσει είναι η μήτρα όλων, δηλαδή τα πάντα. Και τώρα που έχουμε και τα μέσα, αυτή τα κινητά, είναι ακόμα πιο εύκολο. Γιατί ενώ παλιά κρατούσα σημειώσει ή στο μυαλό μου είτε σε μπλοκάκια άπειρα που έχω μαζεμένα, τώρα με το κινητό, α μπορεί να το υπαγοράξει να το φωτογραφήσει ή να το πραγματογραφήσει κάτι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η προσοχή, δηλαδή το ότι να, να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση, σε επιστράτευση, ώστε να μπορέσει να εσωτερικεύσει τον περίγυρο. Και θεωρώ ότι ένα συγγραφέα ή ένας σηματογραφιστή ένας ζωγράφος, προσπαθώντας προσπαθώντα να εκφράσει την παθιατή ανθρώπινη κατάσταση, αλλά και τη χώρα του, έτσι, στον βαθμό που μπορεί ο καθένα, οφείλει συνέχεια να ταξιδεύει, να ψάχνει το τοπίο, του ανθρώπου, τα ζώα, τι γλώσσε, τα ιδιώματα, τη θάλασσα, τα βουνά, τα, τα πάντα δηλαδή γιατί. Όλη η λογοτεχνία περιέχεται στο, στη χώρα παντού. Έτσι. Και αν κάτσει στο σπίτι σου, ας πούμε, μπορεί να γράψει ένα κείμενο. Αλλά όταν πηγαίνει έξω και σε αναστρέψει για ακούσει και, και καταγράψει, είναι προφανέ ότι θα γυρίσει μετά και να εμπνεύσει. Εγώ το κάνω συστηματικά αυτό. Δηλαδή, οργώνω τα πάντα, καταγράφοντα. Θα έλεγα με σχεδόν επαγγελματικό τρόπο. Και μπορεί να χάσει δύο μέρε για μία φράση. Ναι. Αλλά η μία φράση που θα βρει σαν μοναδική. Πόσο σε,
0: ναι, πόσο σε σε αυτή την, uh, τη θεματογραφία σου, πόσο σε εμπνέει η γεωγραφία ο χώρο μέσα στον οποίο ζει. Μα είπε προηγουμένω ότι για το διήγημα για τον Τρεμαντάχυλο ερχόσου από μια κηδεία yeah. από την Αλεξανδρούβιλ. Πόσο σε εμπνέει η Θεσσαλονίκη όπου ζεις, η, η ευρύτερη Μακεδονία, η Νάουσα, τα Γιάννη Τσάτο, ο Αγιώρο, αυτή η γεωγραφία δηλαδή, πόσο σε εμπνέει yeah, yeah, και yeah. πώ γίνεται λογοτεχνική η γεωγραφία τελικά.
1: Με να είναι ναι, πάρα πολύ όχι μόνο μένα. Ε, πριν να απαντήσω νίκη να θυμίσω ότι πολλοί χιλιογραφιστέ Έλληνε οι οποίοι δεν έχουν οργόσει στη Μακεδονία το όρο, α πούμε, τον ΑΦΟ, την ΑΠΕ. Δεν υπάρχουν αυτά τα μέρη, αυτά τα οποία είκοτε μειώσει άνθρωποι, τα οποία μεγειτράκι, α πούμε, ο αγγελικόπουλο ο Θόδωρο, μία φορά πήγε στη Φλόρινα, μαγέφθηκε και έκανε δύο ταινίε για τη Φλόρι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: Τώρα από ίδιο ο τόπο από μόνο που περιέχει την πίση, την οποία θα έπρεπε πριν αν δεν πήγε να κάνει αυτοψία. Το ίδιο το τοπίο, η ίδια η αναπνοή του χώρου, τα φυτά, οι κόνε, το φω, το οποίο είναι διαφορετικά στο μακεδονικό τοπίο, διαφορετικά στη Θράκη, διαφορετικά στη Θεσσαλία. Άλλα στην Ήπειρο, με άλλη μεγάλο πρέπει. Και οι άνθρωποι έχουν και άλλη αντίληψη, δηλαδή, οι άλλοι έχουν συνομπορωμένοι πιο σκεπτικιστέ. Και είναι και η συγκυρία, δηλαδή, αν πάμε και μπούμε εμεί σε δέκα καφενεία τη δράμα και τη κομμωτινή, είναι βέβαιο ότι θα αποκομίσουν πέντε ιστορίε δέκα. Ω τουλάχιστον, έτσι, έπνυψη. Αν όμω κάτι το δωμάτιο τι θα γράψω. Εντάξει, θα γράψω εκ τη περιουσία. Αλλά νομίζω ότι σήμερα αυτό που έλεγε και ο Μπρετόν, ότι η ποιήση δεν βρίσκεται στον δρόμο. Αφήστε το γάμο και πάτε για πουρνάρια.
0: <laughs> <laughs> ε, υπάρχει ένα διήγημά σου μέσα στη συλλογή που λέγεται σπόνδυλος Τεροφάλαινα. Yeah. είναι ένα διηγήμα που μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πριν απ' όλα είναι ένα διηγήμα που έχει σχέση με την, με την κατάσταση στην οποία ζούμε τώρα, με τον κορονοϊό αρχίζει yeah. με μια επίσκεψη του ήρωα στο Άγιο Όρος mm-hmm. ε, τις ημέρες που σχεδιάζεται η επιβολή του lockdown και τελειώνει με την αναχώρηση του ήρωα από το mm-hmm. Άγιο Όρος ενώ ο mm-hmm. μοναχός που τον ξεναγεί και τον φιλοξενεί του ανακοινώνει με ειδοποίησαν πως βρέθηκε κρούσμα του ιού στον άθο Ένα αδελφό από τη Μονή Ξονοφόντο που είχε ταξιδέψει στην Αγγλία. Τον είχε προσκαλέσει εκεί κάποιο επίσκοπο. Ο κορονοϊό λοιπόν υπάρχει. Η πραγματικότητα αυτή που ζούμε υπάρχει. Αλλά στο δίγημά σου, Σπόντιλο Πτεροφάλαινα, η επικαιρότητα αυτή ουσιαστικά δίνει, ανοίγει την πόρτα για να παρακολουθήσουμε μια ιστορία που εμένα μου θυμίζει λίγο Μόμπι Ντίκ. Δηλαδή, μα πηγαίνει πίσω στον χρόνο, στο 16ο αιώνα. Ε, και εκεί παρακολουθούμε πως ε, προσπαθούν να χτίσουν έναν πύργο ε, στη Μονή Καρακάλου και επειδή mm-hmm. δεν έχουν ασβέστη για να τον ανακατέψουν ε, με το χώμα βλέπουν μία πτεροφάλαινα από αυτές που ζουν κυρίως στο Ιόνιο Πέλαγος αλλά φαίνεται πως κα- για κάποιο τρόπο προς το... εξόκυλε προς τα εκεί. την σκοτώνουν οι μοναχοί και οι εργάτες δημιουργούν mm-hmm. αυτό το πράγμα που ονομάζουμε την ανακατεύουν με άμμο και χώμα και συνεχίζουν τελικά να χτίζουν το κάστρο και ένα ναι. κάστρο χτισμένο ε, με συνδετικό υλικό την ψαρόκολλα είναι πιο στέρεο μείγμα από ό,τι θα ήταν σήμερα ας πούμε τον κρόμπετόν ε, είναι ναι. πάλι αυτό που λέγαμε για, την, για το έκεντρο αλλά mm-hmm. πώ το κατορθώνει αυτό, δηλαδή, πώ από την επίσκεψη στο σήμερα και σε συνθήκε κορονοϊού, φτάνει αυτή ναι. την ιστορία με την πτεροφάλαινα που εξοκύλει στι ακτέ τη Χερσονήσου του Άθου. Ναι.
1: Ε, Παρεμπιπτόντω, Νίκο, πριν να απαντήσω επί τη ουσία, να πω ότι μετά από λίγο χειρό, βράστη μια άλλη πτεροφάλαινα κάπου εκεί στην Αθήνα. Και μάλιστα είδα προδημήνω ένα βίντεο στο ίντερνετ, όπου κατέγραφαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν με βάρκα, κατέ, κατέγραφαν πτεροφάλαινε στο Ιωνίου. Οι οποίε υπάρχουν ακόμα, Μπόλυντε. Και είναι σπανιοφανή βέβαια στο Αιγαίο, όπω και η Λευκή Φάλη να είναι σπανιοφανή. Αλλά η ιστορία αυτή με το όρο είναι πραγματική. Α, είναι πραγματική. Η ιστορία είναι πραγματική. Βέβαια η επίσκεψή μου τώρα με Ιωάννη είναι φανταστική. Δηλαδή είναι αυτό που λέω στο ψυχόφυλλο. Είναι μια μίξη πραγματικού φανταστικού και επινόηση. Υπήρχε η ιστορία μέσα μου αυτή, μετεορίζονταν. Αλλά όλο το μυστικό, ίσω σιωπηρά μέσα μου προέκυψε από τη σκέψη ότι οι άνθρωποι φτιάχναν φρούρια πριν έτσι, για να οχυρωθούν από του πειρατέ. Και τελικά, όπω φτιάχνουμε και εμεί τώρα, φρούρια, του τύπου σαν ουσία. παρόλα αυτά, παρεστρέει ο ιό, παρεστρέει το κακό, θα μπει μέσα. Και το άλλο το εξοργίζει με το Θεό, άλλο το εξοργίζει με την επιστήμη. Υπάρχει κάτι μυστηριακό, και κάτι μεγαλειώδε. Απ' την άλλη, υπάρχει το θαυμαστό στοιχείο. Δηλαδή, αν πάει κανεί στην Καρακάλου, μπορεί να δει αυτό το, το κόκκαλο.
0: Επισκέπτεσαι συχνά το Άγιο Όρος.
1: Παλιότερα ναι, Νίκο, τώρα έχω να πάω 7-8 χρόνια. Ε, είχα φίλους αρκετού εκεί, πολύ σημαντικού μοναχού, σοφού μοναχού, πολύ μορφωμένου. Και έχω και φίλου από εδώ που έχουν μια συνομιλία με την Αγιοτική Εστία, όπου γίνονται φοβερέ εκθέσει εδώ στην Θεσσαλονίκη και πολλέ άλλε εκδόσει. Το όρο είναι μια μεγάλη ιστορία. Είτε πιστεύει κανεί δεν πιστεύει, ένα άλλο θέμα αυτό. Από μόνο του είναι ένα σύμπαν αδιανόητη ομορφιά, αλλά και σοφία και γοητεία. Γιατί είναι κάτι σαν το θυβέτα α πούμε, έτσι. Δηλαδή, όποιο δεν πάει για λόγου ιδεολογικού ή για λόγου, α πούμε, ότι δεν έχει πάει σωστά ή έχουν πει διάφορα, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι θα δει εκεί είναι φοβρό αυτό, τα πράγματα που υπάρχουν δηλαδή αυτά που θα τον υπέψουν οι βιβλιοθήκες που έχει είναι κάτι ασύλλητο αλλά και πολλέ ιστορίε, άκρες ιστορίες του όρος ναι, με με μοναχούς εκεί υπάρχει το θαυμαστό κατεξοχή γιατί υπάρχει η απολυτότητα ας πούμε των ανθρώπων που είναι αυσιωμένοι σε κάτι άσχετα να έχουν δίκιο ή άλλο και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν μας μοιάζει έτσι εντολογικά
0: Είπες, Σε Διακόπτο, υπάρχει το θαυμαστό και θα έλεγα ότι στα διηγήματά σου υπάρχει αυτό το θαυμαστό αλλά το δίνεις με τέτοιο τρόπο που να είναι το θαυμαστό του ρεαλισμού, της πραγματικότητας. Ναι. Και αυτό για μένα είναι ναι. επίση πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο να, να γίνει.
1: Είναι, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να το δω εγώ πρώτα μια στιγμή γιατί εγώ δεν το βλέπω ας πούμε, κάθε φορά. Δηλαδή περνάω από το νοσοκομείο, τα 24, το, 44, το 44 νοσοκομείο Τσίλιε φορέ. Μία φορά άμα δω, είδα ένα φωτισμένο παράθυρο. Έτσι, με ένα φαντάρο, α πούμε. Και αμέσω αυτό το είδα λογοτεχνικά. Ενώ δεν το βλέπει το νοσοκομείο. Το βλέπει και δεν το βλέπει. Αλλά σε μια στιγμή το ορά. Αυτή είναι η μοναδική στιγμή που λέμε. Ότι το βλέπει κάτι πολύ συνηθισμένο, πολύ οικείο, πολύ ασήμαντο. Και ευνηδίω αυτό το πράγμα, ας πούμε, κρύβεται. Και παίρνει μια άλλη διάσταση. Ποια είναι η διαφορά του βλέπω και του όρο. Η διαφορά είναι εξή, ότι αυτό που ορά, Αυτό που βλέπει, βλέπει με το μάτι. Αυτό που ωρά, ωρά με το νερό. Γιατί το μάτι δεν βλέπει, το μυαλό βλέπει. Νου σωρά και νου σ' ακούει, λέγανε οι αρχαίοι. Το μάτι είναι μια σωλήνα. Αλλά είναι το τι μπορεί να δει το νερό, το δυνατόν υδέστε. Δηλαδή, τι έχει μάθει εσύ. Μπορούμε να σκεφτούμε έναν κριτικό ζωγραφική, ο οποίο βλέπει ζωγραφική πράγματα που δεν τα βλέπει ένα μη ημένο. Πρέπει να είσαι μη ημένο, να έχει σπεδευμένο μάτι, αγγίστε για να δει. Να έχεις την διατρετικότητα του ματιού το οποίο έχει προπονηθεί να βλέπει, να διακρίνει. Και αυτό γίνεται ευθυσμός μετά, όπως και η ένταση του βλέμματος, η επιμονή του βλέμματος, έτσι. Το ότι μαθαίνει να βλέπει με ένα μάτι παιδικό και ένα μάτι σοφό ταυτόχρονα. Δηλαδή ο ποιητής έχει ένα μάτι σοφό και ένα μάτι παιδικό. Το σοφό μάτι βλέπει αναλυτικά τα πράγματα και το παιδικό τα βλέπει με φάμβος. Ένα
0: ένα άλλο χαρακτηριστικό της διηγηματογραφίας του Γιώργος Καμπαρδόνι είναι το πώς μεταμορφώνεις χώρους της καθημερινότητάς μας ακόμη και χώρους θα έλεγα εντός εισαγωγικών χειδέους, εμπορικούς δηλαδή και πώς τους μεταμορφώνεις και τους κάνεις χώρους δράματος, χώρους της λογοτεχνίας για παράδειγμα στο οδηγήμά σου στο Τζάμπο στο τζάμπο τα γνωστά καταστήματα που όλοι ξέρουμε, μετατρέπεται σε έναν χώρο βαθιού ουμανισμού, μεγάλης συγκίνησης, καθώς ο ήρωας εδώ παρακολουθεί έναν ηλικιωμένο ασπρομάλια, τιμέλιτα ντυμένο, με ξεβαμμένα παπούτσια, γαλανομάτι, που έχει πάρει ένα καρότσι, και μέσα στο καρότσι βάζει έναν εβδομητάρι, ένας εβδομητάρις είναι αυτός ο άνθρωπος και μέσα στο καρότσι βάζει πράγματα παράδοξα για την ηλικία του μία τρόμπα που βγάζει από δύο νάλλιον νεροπίστολα ένα λευκό ασθενοφόρο, παιχνιδάκι δηλαδή τενεκεδένιο κτλ. μετά βάζει διάφορα μολύβια περίεργα και σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας παπούς που αγοράζει πράγματα και τα εγγόνια του, αλλά είναι ένας άνθρωπος που πάσχει από άνοια, μάλιστα αναζητείται μέσω του Silver Alert και έτσι τον αναγνωρίζει ο ήρωας του διηγήματος και που προφανώς μέσα από αυτή την, την κίνησή του στο τζάμπο προσπαθεί να ξαναβρει την παιδική του ηλικία και ό,τι έχει στερηθεί και έτσι το τζάμπο Μεταμορφώνεται, γίνεται ένα χώρο αγάπη, ένα χώρο. Ε, ε, μια κολυμβίθρα του Σιλοάμ. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. είναι Έτσι, έτσι ακριβώ
1: είναι, έκανε μια πάρα πολύ ωραία σύνδεση με την προηγούμενη φράση περί παιδικού αθώου μυθοποιητικού βλέμματο. Ο άνθρωπο αυτό, αυτήν που έχει χάσει τη μνήμη του, έχοντα Αλτσχάιμερ, επανέρχεται στην παιδική όραση. Δηλαδή δεν έχει συγκριτικέ καταγραφέ μέσα του. Και επιστρέφει σε αυτό το βλέμμα το οποίο ας πούμε, θαυμάζει τον κόσμο, προσπαθεί να μάθει τον κόσμο, προσπαθεί να τον αγγίξει, να τον ψάσει και ζει με την μυθολογία του παιχνιδιού. Δηλαδή για να για όλους μας ας πούμε ένα παιχνίδι όταν ήμασταν παιδιά ήταν κάτι θεϊκό, κάτι ασήμαντο ακόμα στι πιο φτωχές γένειες, παλιότερα, ένα καρούλι α πούμε έτσι ήταν κάτι μεγαλειώδε. Ένα ρουλεμάνο για τότε... τα πατίνια. Ένα ρουλεμάνο, ένα πούμε, ρουλεμάν, ένα, ένα ξύλο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Γινόταν ακόντιο, μεταμορφωνόταν. Εκεί έχουμε τη μεταμόρφωση κατεξοχήν στα παιδιά, γιατί έχουν ποιητικό βλέμμα. Τώρα αυτό, έχοντα χάσει την αόραση του συγκροτημένου, σοβαρού ανθρώπου, έχοντα απολέσει τη συνείδηση και τη μνήμη, προσέρχεται μέσα στο τζάμπο, το οποίο είναι η, θεϊ... είναι η θεϊκή καταφυγή των παιδιών. Γιατί εκεί μέσα όταν μπαίνουν τα παιδιά, στα χιλιάδε Αμέντε τα παιχνίδια, τρελαίνονται. Ε, ενώ ένα μεγάλο μπορεί να τα βλέπει αποστασιοποιημένα στο παιδί ή στην ώρα του παιδίου, την οποία έχει πλέον αυτό, καταρχήν ο ήρωα που έχει Αλσχάιμερ και κατά και ο αφηγητή. Διότι μέσω του, του κεντρικού ήρωα είναι ο αφηγητή που χαίρεται στο τέλο πάντων στα παιδιά τα παιχνίδια που δεν πήρε ποτέ. Του λέω στον Καρμαδότοπο, δηλαδή την εποχή τη
0: στόχα. Ναι.
1: Και... γασμαδότοπος
0: γιατί, τι, τι σημαίνει αυτός, ε, ίσως εμείς της Νότιας Ελλάδας, τι είναι το γασμαδότοπος ε, Θα
1: θυμάσαι, Νίχο, τότε που ήταν σε ανάπτυξη χώρα και έβλεπες να σκάβουν παντού χωματόδρομους Α, εργάτες. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Ε, δηλαδή, μια εικόνα με γασμάδες που σκάβαν εργάτες μέχρι από εκεί ε, και τεμπελιάζοντας και λίγο και λίγο άναρχα και... Όλοι αυτοί οι χωματώσμοι που υπάρχουν στον στο α το πούμε, έτσι στο Μιλάνο ναι. το 60 ή στην Ελλάδα το 60, το 55, το 70. Δηλαδή μια χώρα υποανάπτυξη ανάπτυξη, καθυστερημένη, ολίγου τριτοκοσμική, ναι. με στέρηση, η οποία δεν υπέτρεψε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μεγάλα παιχνίδια, όπως παίρνουν τώρα πάρα πολλά παιχνίδια. Και ο άνθρωπος στην περικίνη του ηλικία μπαίνει σε έναν χώρο Όπου περιέχονται τα παιχνίδια που δεν κρύβεται ποτέ και πολύ περισσότερα. Και γίνεται πάλι ένα παιδί. Αυτό που λέμε ξεμορραίνεται, αλλά είναι το ξεμόρρωμα που είπα πριν, τον ενό ματιού που είναι παιδικό και το άλλο που είναι σοφότα στο ταυτόχρονα. Το οποίο έχει χαθεί το σοφό στην προηγούμενη περίπτωση. Αυτό, αυτή τη τηλεόραση την έχει ο Φιγητή, έτσι. Ναι. Και ο οποίο μέσα από, το, από την παιδική όραση του άλλου ήρωα, ξανακερδίζει την δική του νεότητα που είχε χαθεί. Με τα παιχνίδια που αγοράζει. Ναι.
0: Ενώ, γιοντου, ενώ μιλάς στα διηγήματά σου για πράγματα παλιά και ε, για παιδικές ηλικίε, για αυτή τη φτώχεια, για αυτή την επιθυμία δεν υπάρχει όμως νοσταλγία σε αυτά τα διηγήματα είναι, είναι διηγήματα πολύ σημερινά και δεν νοσταλγούν κάποια, κάποιο χαμένο παράδεισο δεν ξέρω αν αυτή είναι η δική μου αίσθηση και... Ναι,
1: όχι δεύο, όχι δεν νοσταλγούν κανένα παράδεισο απλώς νίκο, υπάρχουν θέματα αν το δούμε έτσι κατ' επίπεδο στιγματογραφικά στο βιβλίο, υπάρχουν θέματα τα οποία φαίνεται να φύγουν παλιά ζητήματα, ενώ ένα πολύ το σύγχρονο, δηλαδή το δίηγημα με το κοριτσάκι στι αίρες που το παρανοχλεί ο, ο Περιθεράς το 70-71 <Συσίλυν> να φυγούμε μια ιστορία, ας πούμε για ένα κοριτσάκι που ναι. πάει σαν χορό να φωά, ας πούμε, στο στρατηγιάκι και το παρανοχλεί ο Περιθεράς είναι μια ιστορία του 71, αλλά ουσιαστικά είναι σημεριν <Συσίλυν> 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 Βεβαίως. είναι παντοτινή δηλαδή Βεβαίως. τα θέματα τα, ή ο ιός ας πούμε παλιά υπήρχε η ο παλια υπηρχε η ευλογιά υπήρχε η πολιομιελίτιδα ε, είναι θέματα που ενώ είναι τωρινά ε, μιλώντας πούμε, για την πολιομιελίτιδα είναι σαν να μιλάς ουσιαστικά για τον κορνοϊό ενώ αφηγματικά έτσι δηλαδή ναι, ναι. σε ένα ζήτημα το οποίο έρχεται επανέρχεται είναι ε, η ίδια να με την εποχιακή διέλευση των βατράχων. που λέμε Υπάρχει μια κυκλική. Α, έτσι, επιστροφή. Και
0: η μεταμόρφωση και... που είναι πολύ σημαντική yeah, yeah, και που τη και... βλέπουμε σε πάρα πολλά διήγηματά σου. Ε, σε αυτή τη συλλογή, όπω για παράδειγμα, yeah. στο ξαναμοντάνοντα τα φτερά, που είναι ιστορία ενός έρωτα ε, του Ήρωα με μια ε, παλιά μοτοσικλέτα Triumph του 1939 yeah. με καλάθι δίπλα, ε, αλλά ταυτόχρονα. Yeah έχει σχέση και με μια, ε, μια ανθρώπινη ιστορία που υπάρχει στο παρασκήνιο όλης αυτής της και μεταμορφώνει κατά κάποιο τρόπο του ήρωες αλλά ας μην τα πούμε όλα και έτσι οι αναγνώστες yeah. να μπορούν να διαβάσουν και να απολαύσουν τα διηγήματά σου θα ήθελα να σου κάνω ακόμη μια ερώτηση σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιείς τι είναι η γλώσσα yeah. σου. Είσαι και δημοσιογράφος. Η γλώσσα σου έχει βέβαια μεγάλη αμεσότητα. Ε, Διάβαζα αυτές τις μέρες, κυκλοφόρησαν ε, τα μία συλλογή με τα δημοσιογραφικά κείμενα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκε που είχε γράψει διάφορες εφημερίδες ε, και ε, διαβάζοντας και τα μυθιστορήματά του βλέπεις ότι η γλώσσα του ρεπορτάστου, ε, κυρίω τον αστυνομικό ρεπορτάς που έκανε, δεν διαφέρει πολύ από τη γλώσσα των ναι. νομοτεχνημάτων του η γλώσσα η δική σου ποια μπορούμε να πούμε ότι είναι πως μπορείς να τη χαρακτηρίσεις έχει μια θα... μεσότητα, αυτό είναι αλήθεια ναι.
1: θα μπορούσα να πω ότι βασίζουμε στην ανεξίγλωσια. γλωσσία mm-hmm. που είπε ο μελλονός δάσκαλος δηλαδή επειδή η ηλικία γλώσσα είναι ένας οκεανός από ξεχνικό καλύτερα απέραντος με πάρα πολλέ κορυφώσεις από τα αρχαία χρόνια, τα Ιζαντινά τα μεσαία χρόνια, τα σύγχρονα χρόνια Τιν αργό, τις διάφορες αργότερες επαγγελμάτων, τις τομπολαλιές Είναι δηλαδή ένα υλικό εκπληκτικό Το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει κάθε φορά μια λέξη Η οποία να είναι η απόλυτα και υπέρδετα εύστοχη Και φυσικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η συνομιλία μου με βυζαντινά κείμενα Όχι μόνο με τη θεολογική αλλά και με τη βυζαντινή χρονογραφία, τη βυζαντινή πιλοσοφία επίση και τη λαϊκή και τη λόγια τη θρησκευτική. Και φυσικά και με τα αρχαία κείμενα. Μπορεί να βρει παντού ελληνικέ λέξει. Αν ανοίξει κανεί το Little Scotland, α πούμε, έτσι, Έχω σίγουρα ό,τι λεξικό κυκλοφορεί, θα βρει χιλιάδε λέξει, οι οποίε δεν υπάρχουν πια. Αλλά κάποιε από αυτέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο σήμερα με μοναδική αφιβολία ή εκφράσει. Θέλω να πω, αρίωμαι εγώ παντού από την ελληνική γλώσσα και έχω άκριε καταγραφέ εδώ στο κομπιούτερ και στι και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι βασικό, γιατί η γλώσσα έχει λογοτεχνία. Χωρί τη γλώσσα δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Μέσα από τη γλώσσα γίνονται μετατρέπεται κάτι, κάτι σε, ενώ και τη γλώσσα έχει μόνο λέξη, αλλά και ο χειρισμό ρυθμού τόνου, που θα σφυγμωθεί η λέξη με έναν μοναδικό τρόπο για να δώσει διάσταση, ας πούμε, στη φράση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί χωρί αυτά δεν υπάρχει λογοτεχνία. Δεν είναι η υπόθεση ή η αφήγηση μόνο. Ακριβώς. Είναι η μονο ειναι η η τη διαδρομή μέσα στο κείμενο. Μιλάς... Είναι η, αποπλάνηση, η αποπλάνηση του νου, α πούμε, σε από τι λέξει.
0: Ε, θα ήθελα να, με αφορμή τη διαγραφή, την διαγραφή και την απάντησή θα σου κάνω την τελευταία ερώτηση. Ε, Ποιοι είναι οι δασκαλεί σου, Αναφέρθηκε σε βυζαντινούς χρονογράφου mm. και σε, σε θρησκευτικά κείμενα. Ε, Ποιοι είναι, λοιπόν, μπορούμε να πούμε, οι δασκαλεί σου σε αυτή την τέχνη τη διηγηματογραφία,
1: ε, Να μην αναφέρω το Χριστιανού γιατί δηλαδή είναι πάρα πολύ αλλά νομίζω από του Έλληνε, ε, θα έλεγα από βαδιαμάντη, Βυζινό, Μιχαήλ πάρα πολύ, Δημοσθένη Βουτηρά, Μάριο Χάκα, Θανάσης Βαλτινό, που ζει, είναι έξωχο γραφέα, και ο Νίκο Χουλιαρά επίση. <σχυλιακά> Έχουμε από πίσω μια παράδοση, πανίσχυρη.
0: <σχυλιακά> πανίσχυρη <σχυλιακά> παράδοση. Ναι. Ένα Πάνθιον. <σχυλιακά> ένα πάνθιον. <σχυλιακά> ένα πάνθιον. <σχυλιακά> Μα έφερε ένα Πάνθιον και συγγραφεί που ίσω θα ήταν καλό να του ξαναδιαβάσουμε, όπω τον Βουτηρά, τον Μάριο Χάκα. Μιχαήλ
1: Μητσάκη, παρεξηγημένο. Μιχαήλ Μητσάκη. Ναι. Πολύ μεγάλου πεζογράφου με τη παρότι παρόλο που είναι πολύ νέο. Έτσι πληκτικά κείμενα. ακόμα μπορεί να βρει και ο Διαμάτε ακόμα και στον κραδεί κρυστάλλινη. Βέβαια έχει ένα δίγει τα χαλάσματα ή σε άλλου συγγραφεί οι οποίοι είναι μηνώρε με, αλλά έχουν γράψει στον Κασομίλη, στον Φετιάδη.
0: Έχεις... Για όργο αισθάνεσαι ότι είσαι όμω ότι συνεχίζει αυτή την παράδοση.
1: Ε, Προφανώ, ναι, νομίζω ότι αναπόφευκτα. Δηλαδή αέρα το καθήσα από τα προηγούμενα πάντα. Προσπαθεί να ανοίξει το δικό του όριγμα. Να πάει τα πράγματα μισό πόντο παραπέρα. Αυτή είναι η αποστολή. Δηλαδή, δεν θα έγραφα ένα κείμενο το οποίο θα ήταν πιο πίσω από το προηγούμενο βιβλίο μου, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή μου. Έτσι, η αίσθηση. από αίσθηση το λέω αυτό. Προσπαθώ κάθε φορά να πηγαίνω μισό πόντο πιο εκεί. Και σε τώρα θα ήθελα να σου θυμίσω μία φράση του Άκη Πάου, του γνωστού θεατικού συνθέτη, που τον ρώτησε αν Νίκο τι είναι η παράδοση. Και απαντάει ο Άκη Πάνω Παράδοση είναι αυτό που θα παραδώσει εσύ.
0: Γιώργος Καμπαρδόνης ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία
1: Εγώ εγώ ευχαριστώ Νίκο Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι υγεία Σε όλους και να βγούμε ωραιότεροι Και πιο σωθή αυτή την ιστορία
0: Μακάρι Ευχαριστώ και πάλι Νίκο Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και Συγγραφή. Σήμερα ήταν καλεσμένος ο συγγραφέας Γιώργος Καμπαρδόνης με αφορμή την τελευταία συλλογή διηγημάτων του «Προσοχή, εποχιακή διέλευση βατράχων» που κυκλοφορεία τις εκδόσεις Πατάκη. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.